0: Buongiorno, eccoci online con una nuova diretta di Casa Scarf, oggi siamo con tanti ospiti, tante ospiti, una puntata tutta al femminile eh, per parlare di welfare, di servizi di cura, eh, di come sono cambiati, di come li abbiamo, li hanno dovuti riadattare in questo tempo di pandemia. Eh, servizi di chi si prende cura delle persone più fragili Eh, parleremo di anziani, di persone con disabilità, di persone con fragilità psichiche Eh, in un periodo in cui il comandamento, il sacro comandamento è distanziamento eh, come si fa a prendersi cura stando distanziati? Questo è un po' il tema di questa diretta di oggi di cui vogliamo parlare eh, con noi ci sono invece la mia collega Daniela, Daniela Palumbo di Scarte Tennis eh, e poi ci sono Linda, Daniela e Erika che lavorano in tre cooperative diverse eh, si occupano, lavorano con persone con diverse fragilità abbiamo detto eh, Linda eh, lavora a, a Erba in provincia di Como eh, Daniela invece sta a Lecco e Erika lavora in una cooperativa di Monza questa è una breve presentazione ma poi lasceremo allora la parola per farci raccontare meglio cosa fanno. Eh, Daniela Palumbo invece, eh, specifico il cognome perché abbiamo due Daniele oggi, eh, ci, ci aiuterà invece a eh, vedere la parte un po' più eh, teorica possiamo dire, un po' la, la parte più di, eh, di contenuto, di concetto di questo tema. E, eh, lasciamo a lei lo, eh, l'onore, l'onere perché nell'ultimo numero di Scarte Tennis dove abbiamo dedicato un dossier proprio a questo tema a queste storie eh, ha realizzato una bella intervista di approfondimento quindi ehm, mm-hmm. e la partiamo un po' da te no? tu hai intervistato Fabio Folgerai perché è un professore Possiamo sintetizzare un po' esperto di servizi sociali dell'Università Cattolica che proprio nel periodo della prima ondata della pandemia ha scritto un libro, un libro Welfare Virus, e in questo libro ha raccontato un po' l'impatto del primo lockdown sui eh, servizi
1: eh. Eh,
0: Quindi ti chiedo di presentarci un po' questo, eh, questa chiacchierata che hai fatto con lui, le, le domande che gli hai fatto. Eh, e e ti chiedo in particolare il distanziamento Mm sui
1: Sì, intanto buonasera, buonasera a tutti. Eh, dunque, tu hai detto che appunto Foghe è docente di metodologia del lavoro sociale all'Università Cattolica di Milano, quindi insomma è un esperto di politiche dell'UEFA. E quando ci siamo interrogati appunto sul tema delle persone fragili e di quanto poi l'impatto, eh, il distanziamento sociale, Fosse stato pesante per loro, abbiamo pensato appunto a lui perché poi era uscito proprio in quei giorni il libro Welfare Virus, che era interessante perché in realtà questo libro è un compendio delle lezioni, allora a un certo punto lui come docente universitario si è trovato a dover fare lezioni a distanza, anche anche oggi in realtà sono ancora a distanza dell'università e quindi eh, parlando con i suoi studenti che poi sono gli studenti che in qualche modo faranno poi, saranno quelli che provvederanno, costruiranno le politiche sociali del welfare del, del, del futuro. E nel, queste, queste lezioni poi sono state raccolte dentro questo libro edito appunto da Erickson. Che cosa è emerso? È emerso sicuramente una cosa che poi abbiamo raccontato, abbiamo detto in tanti, e ne parleremo anche oggi: naturalmente c'è stato un, un impatto deflagrante no? sulle persone che hanno subito il distanziamento sociale perché eh, sono le persone più fragili, sono quelle in cui la, la, la cura significa proprio relazione, vicinanza e quindi anche vicinanza fisica. E c'è stata un, una, una regressione, lui ci diceva in questa intervista, eh, anche molte persone che avevano raggiunto a volte anche faticosamente, insomma, dei risultati a livello di benessere esistenziale, a livello psicologico e poi eh, si sono viste in qualche modo, c'è stata appunto questa regressione. Emerge poi, eh, lui diceva, parlava proprio di, di dell'emersione, dei limiti in qualche modo del nostro, del nostro sistema sanitario, di welfare. E cioè, eh, Fabio Fogeraita ha sempre insistito molto sul tema della collaborazione tra i diversi operatori. Da una parte l'operatore, eh, quello più sociale, che porta con sé la cura, la relazione e la vicinanza. Dall'altro, l'operatore che porta con sé invece la cura, la, la terapia e l'aspetto più medicale, più sanitario in senso stretto, ma non solo, lui dice in questa. Con questo rapporto, che a volte è, 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 invece non è un rapporto, non è una vera collaborazione, c'è, un, terza, cioè c'è una terza, eh, un terzo livello che poi è, sono i cattivi e i familiari, insomma, le famiglie che si sono sempre presi cura delle persone che hanno il caso che sono comunque dentro le strutture in centri diurni oppure in centri residenziali che siano ma sono quelle che hanno vissuto di più insieme alle persone ecco allora lui diceva in questo momento cerchiamo di fare quello che non abbiamo mai fatto E cioè stringiamo un'alleanza tra operatori sanitari, operatori del sociale e caregiver familiari, perché poi è da lì che può nascere appunto un ripensamento di tutto il welfare sanitario. Queste sono le cose più più importanti, diciamo che sono emerse.
0: Linda, poi vorrei chiedere a te una, un approfondimento, insomma una, una, la vostra esperienza su una di queste cose che ha detto Daniela eh, però prima di andare con la domanda più difficile ti faccio quella facile, no? Un po' la domanda, eh, la domanda a scelta delle interrogazioni. Eh, intanto ti chiedo se ci fai una breve presentazione della, della vostra cooperativa chi siete, con chi lavorate e che
2: servizi offrite
3: Certo, allora eh... Io lavoro per la cooperativa sociale Noi Genitori che ha sede sul territorio dell'Erbese, è una cooperativa che ormai da 26 anni lavora con la disabilità, nasce appunto nel 94 da un gruppo di famiglie che hanno deciso di generare un'offerta nuova sul territorio e da allora la cooperativa ha sviluppato eh, tantissimi servizi, ecco, occupandosi appunto, principalmente di disabilità. Eh, quindi attualmente la cooperativa si occupa di, di un CSE, di un centro socio educativo, di un centro diurno disabili per disabilità medio gravi, ha fondato l'associazione LINC, la che gestisce tutta l'area del volontariato, eh, ha fondato il progetto del tempo libero, ha eh, Abbiamo Casa Lorenza che è appunto una casa residenziale per, per le autonomie, eh, per lavorare sul durante e dopo di noi. Eh, abbiamo aperto un discotificio, eh, mm, all'interno di mm. un'azienda lavorano i ragazzi che è assolutamente proprio produttivo come un discotificio serissimo che produce dei buonissimi discotti, tra l'altro. Eh, è, stata, esatto, è stata aperta la, la fondazione per sostenere l'innovazione e lo sviluppo della cooperativa sta prendendo avvio lo SPA, eh, il servizio di formazione all'autonomia per cui diciamo che negli anni eh, si è cercato un po' di eh, ascoltare quelle che erano le richieste del territorio e eh, ampliare un po' quella che era la proposta delle offerte la cooperativa da sempre uh, si basa sui principi dello scambio, della condivisione, per cui tutti quei principi di cui la Daniela parlava prima, cioè sono sempre stati dei capisaldi per la cooperativa. Eh, una delle nostre parole chiave sempre è sempre stata inclusione sociale. Eh, noi davvero, dal punto di vista pratico pre-Covid, <ride> abbiamo sempre fatto tantissimi progetti sul territorio con il territorio, in quanto appunto gli spazi di condivisione secondo me, secondo noi sono sempre stati assolutamente fondamentali per, per creare veramente una risposta che avesse senso, veramente per dare una risposta a quei bisogni che il territorio richiede. Quindi come diceva prima, il, il dialogo con la famiglia per noi è sempre stato fondamentale, sono sempre stati creati momenti di dialogo anche strutturati con l'aiuto dei nostri psicologi, di tutti i nostri consulenti, eh, quindi eh, per noi eh, l'inclusione sociale era davvero, eh, ed è tuttora comunque, infatti, poi spiegherò eh, nel senso è un, capo, un caposaldo per la cooperativa. Quindi, un obiettivo che noi abbiamo e di cui non possiamo farne a meno anche durante il coronavirus.
0: E <ride> sul sei... rapporto con, eh, con il terri... Scusami, Linda. Sul sul rapporto con il territorio e con uh, i volontari con insomma, una serie di altre persone eh, sicuramente ti chiederemo dopo eh, invece la cosa che ti volevo chiedere adesso riguarda proprio il rapporto con le famiglie eh, abbiamo parlato insomma, uno dei temi che ha tirato fuori Daniela prima è stato l'impatto della chiusura dei servizi sulle famiglie quindi ti chiedo in che modo nella vostra cooperativa con i vostri ragazzi si è sentito ne hanno risentito i ragazzi, ne hanno risentito i genitori, è stato difficile e mi viene da chiedere, è difficile tuttora?
3: Allora, assolutamente certo, la, la risposta è sì, nel senso che questa cosa ha purtroppo colto impreparati, eh, questa nuova situazione ha fatto capire anche eh, alcune lacune che c'erano su alcune modalità di lavoro. Eh, alcune mancanze, appunto, che durante un isolamento eh, venivano ampliate. Eh, siamo dovuti rinventare, è stato un po' quello che ha dovuto fare un po' tutto il mondo, diciamo così, a maggior ragione noi che appunto abbiamo a che fare con le persone, con la relazione, abbiamo dovuto creare nuovi strumenti per mantenere questa relazione, nuove modalità. Eh, di sicuro la tecnologia, eh, di sicuro è stata riscoperta una modalità di entrare in relazione con le persone che non era di normale utilizzo per quelli che sono gli educatori che solitamente avevano le loro modalità di lavoro, che erano sempre quelle. Eh, siamo dovuti rinventare, e grazie anche comunque alle famiglie che sono state molto collaboranti, durante la, la chiusura abbiamo siamo entrati in casa delle persone e questa cosa è stata anche una cosa appunto che le famiglie ci hanno permesso di fare eh, che tutti i colleghi hanno fatto volontariamente, da casa loro entravano nella casa delle persone e si è creata questa nuova relazione, questo nuovo implementare, questo modo di collaborare anche a distanza perché veniva fatto non solo sostegno ai nostri clienti, ma abbiamo fatto sostegno anche alle famiglie per cui c'erano anche momenti in cui si dava spazio anche ai genitori ecco, di, eh, di aiutarli di fare anche sostegno a distanza eh, eh, Ecco,
0: quanto è stato pesante per i genitori eh, il fatto, va bene il sostegno a distanza, va bene la tecnologia però eh, la distanza fisica il fatto di non essere fisicamente nello stesso posto insieme eh, ha impattato
3: Allora, eh, sì, di sicuro queste queste situazioni sono andate ad accentuare delle relazioni che erano problematiche, sono andate ad accentuare e a far crescere eh, alcune dinamiche che eh, già avevano delle lacune in passato. Eh, Di sicuro... abbiamo dovuto creare e ampliare quella che era la relazione di fiducia. Ecco. Eh, per ogni persona abbiamo creato un percorso idoneo a quelli che erano le bisogni, i bisogni sia del cliente che dei, dei genitori. Abbiamo fornito del materiale per cui quando c'è stato permesso dalle normative abbiamo consegnato anche del materiale per aiutare i genitori a ehm, a sopportare anche un po' questi momenti eh, facendo proprio... Eh, Man mano che poi la situazione andava un, po', andava un po' a liberarsi, diciamo così, andando sempre ad ampliare fino a, a riaprire il più velocemente possibile, quando ci è stato permesso. Eh. Di sicuro eh, ci ha stupito eh, alcune reazioni di alcuni clienti che sono riusciti ad adattarsi a queste nuove modalità di relazione Davvero in modo inaspettato, sopportando per esempio il fatto che non vedevano più il viso di una persona, ma con su una mascherina. Inizialmente eravamo preoccupati perché questa cosa, eh, soprattutto nel momento in cui ti trovi davanti a una persona che non comprende il linguaggio verbale, ehm, ascolta solo la prosemica o quello che è il linguaggio non verbale, bloccare la, la mimica facciale noi pensavamo che fosse una cosa disastrosa. In verità Eh, davvero i ragazzi si sono abituati davvero velocemente a questa cosa hanno accettato le limitazioni hanno accettato le limitazioni del contatto fisico eh, davvero è stata una cosa inaspettata la cosa più difficile a che è un problema che c'è ancora oggi è l'imprevedibilità della quotidianità ecco questa cosa attualmente è la cosa più difficile da gestire L'imprevedibilità, le nuove normative, un giorno puoi andare in e il giorno dopo non ci puoi andare, un giorno puoi usare il e il giorno dopo non ci puoi andare, puoi andare nel bar, no, non puoi andare nel bar. C'è cioè, tutta una serie di, di, di imprevisti che per persone per cui la routine gli aiuta ad avere una stabilità, eh, questa è la cosa veramente che ad oggi è più difficile da gestire
0: mentre Daniela fa tutti con la testa e probabilmente vive, sta vivendo un po' le stesse situazioni però volevo chiedere a Erika Erika della cooperativa L'Arcobaleno di Lecco ehm, sulla questione del ritorno quando tutto questo sarà finito eh, il ritorno alla normalità eh, si, si tornerà alla normalità di prima o questo periodo eh, che ci ha messo nelle condizioni eh, di inventare per forza un nuovo modo di offrire cura eh, sarà un un nuovo modo che continuerà. Eh, Ad esempio voi con gli anziani avete dovuto per forza spostare molto dai servizi centralizzati che offrite nei diurni a quelli domiciliari. Eh, Ci racconti un po' cosa avete cambiato e se secondo te questo resterà? Cioè è stata l'occasione per dare il via a un a un cambiamento dei servizi di cura per gli anziani, per questa tipologia di persone fragili, che non è provvisoria, che comunque ci porteremo.
2: Allora, sicuramente la realtà è cambiata, per quanto riguarda la capacità presenza, che anche noi abbiamo ripreso nella verità.
0: Erika, ti puoi avvicinare un pochino, scusami?
2: Grazie. Eh, appunto, dicevo che sicuramente, eh, l'attività è cambiata perché eh, si è in presenza, perché comunque da quando abbiamo potuto riaprire a fine di, di luglio i nostri centri integrati i numeri consentiti non erano gli stessi di prima, quindi eh, un ridotto numero di, di accoglienti possibili, alcuni con i miei paura a rientrare in un contesto di società vista la fragilità eh, del target e anche alcuni personaggi che purtroppo non potevano rientrare a causa dei disturbi del comportamento. Noi andiamo incontro anche molto ai bisogni degli anziani delle famiglie eh, che conoscono la violenza e l'Alzheimer, quindi eh, di fatto abbiamo avuto un numero inferiore eh, di, di ospiti sui centri. Sicuramente sono state messe in campo le attenzioni genico-sanitarie diverse rispetto a prima, eh, anche noi abbiamo avuto un po' questa modalità di relazione che eh, non era più così prossima, era mediata anche dalla mascherina e quindi come dire, ha eh, voluto far rilumentare la vicinanza, la prossimità agli anziani che a volte non capiscono il contenuto verbale con altre modalità di relazione. E poi appunto abbiamo messo in campo per queste persone con discepoli di comportamento, ma anche per chi non si le da di rientrare, delle attività eh, ad un film sempre tenendo un po' specifico che è la presa in carico integrata, sociale e sanitario, quindi eh, un monitoraggio sanitario delle prestazioni eh, motorie, figlio da parte della fisioterapista, più una parte assistenziale e e una parte sociale ed educativa, eh, andando a modularla sui piani individualizzati, come una caratteristica del centro, quindi a seconda un po' dei bisogni e delle situazioni, andati a eh, offrire un servizio eh, a domicilio, oppure eh, da remoto oppure integrato remoto domicilio o centro eh, domicilio remoto quindi un po delle eh, attivazioni che variano a seconda della situazione anche ora ci troviamo poi delle persone che sostengono la frequenza per paura del contesto che ci circonda e eh, stiamo cercando appunto di migliorare e a crescere l'offerta a domicilio e da remoto. Sulla prosecuzione, eh, insomma, ancora un po' tutto va a pensare. Certamente il bisogno che noi incontriamo e anche eh, di socialità eh, e quindi un po' lo specifico del nostro centri è l'attività in presenza. Però certo eh, abbiamo insomma, anche provato eh, una uh, modalità di presentarico diversa che potrebbe essere... In, in, Eh, compensativa o ad altri target al futuro sicuramente Eh,
0: oltre una delle questioni che insomma abbiamo provato si sono provate in questi mesi in questi mesi e su cui rimane la grande incognita resterà o sarà una parentesi che abbiamo aperta e chiusa è quella che avete citato tutti della tecnologia Daniela, Daniela Palumbo, eh, ne hai parlato anche con Folgeriter, no? questa questione della tecnologia che si è molto usata nel lockdown, è stata una risorsa sicuramente, ma può continuare a esserlo o ci abbiamo sperato troppo in un certo senso?
1: No, ah, beh, lui, lui su questo è molto netto perché dice che sicuramente ha salvato una parte, cioè ha salvato dal crollo eh, totale insomma, della, della relazione, no? Quindi quello è una relazione surrogata, ma eh, oggettivamente insomma, è stata utilissima e indispensabile. Dall'altra parte però dice nessuno pensi... Eh, che una volta poi tornate alla normalità, magari per tagliare i bilanci, insomma, lo dice molto chiaramente, di assistenza sociale, eh, si possa pensare che la relazione dietro uno schermo possa sostituire una relazione di vicinanza. Ecco, lui su questo direi che è molto, molto netto e anche parlando agli studenti per quel che ho visto appunto dalla, dallo scritto. Eh, diceva di di fare attenzione poi a non cadere nel nel sistema a tutti i costi del risparmio perché non è è più una relazione, quindi eh, quindi, direi che boccia totalmente la linea una volta ripresa la normalità, in questo momento naturalmente ha salvato molte situazioni.
0: Daniela della cooperativa Nuovo Millennio di Monza Eh, ad esempio voi al centro di un stella polare di tecnologia ne avete usata, penso in particolare eh, a uno strumento che avevate già e che di sicuro non avete inventato con il eh, con il lockdown che è la vostra web radio, Eh, in che modo la tecnologia vi ha permesso di continuare a fare il vostro lavoro, in che modo è stato diverso? Eh, Ovviamente io ti faccio la domanda ma ti chiedo anche di raccontarci un po' cosa fate perché non l'ho detto io, lo lascio dire a te
4: Ok, grazie mille, buon, buongiorno a tutti. Allora, la, io faccio parte della cooperativa Nuovo Millennio, che è una cooperativa che nasce dalla collaborazione di Caritas Ambrosiana e Caritas di Monza, e sul territorio quindi di Monza e Brianza, per offrire servizi alla persona su, sul territorio di Monza. Ha ah, ovviamente a cuore la promozione del benessere sociale, la cura della persona, soprattutto delle persone eh, più deboli e in difficoltà, e la sua integrazione un po' nella comunità. Eh, la cooperativa Nuovo Millennio ovviamente ha in gestione diversi servizi sul territorio che spaziano da diverse aree di intervento. Abbiamo un'area socio educativa, eh, un'area di, di disabilità e di inclusione, un'area stranieri e l'area della salute mentale che è quella in cui io lavoro. Eh, quindi, che, e anche conosco di più. L'area appunto della salute mentale eh, comprende diversi tre servizi, tra cui il centro diurno Stella Polare e i quattro appartamenti di residenzialità leggera che sono sul te- su tutto il territorio di Monza e Brianza. E eh, inoltre abbiamo diversi progetti innovativi sul territorio che vanno da eh, integrazione lavorativa, sostegno abitativo, sostegno a figli con genitori, portatori di disagio psichico e, e molti altri. Eh, appunto, come dicevi, all'interno del centro diurno eh, abbiamo un, eh, un gruppo di web radio, quindi diciamo che un po' la tecnologia... Eh, è pane per i nostri denti. Poi è ovvio che eh, non, è, non tutte le attività sono pensate con un supporto tecnologico, quindi trasformare tutte le nostre attività nel momento del lockdown da attività in presenza ad attività eh, a distanza non è stato proprio molto semplice. Diciamo che abbiamo dovuto un po' mettere campo tutte le nostre competenze, la nostra flessibilità, creatività, versatilità per riuscire a raggiungere tutti i nostri utenti e eh, non è stato facile, devo dire che loro ci hanno aiutato molto in questo perché si sono dimostrati davvero molto capaci a livello tecnologico, molto smart e questa cosa un po' non ce l'aspettavamo. Quindi abbiamo utilizzato diverse piattaforme tipo Skype, Zoom, Google Meet piuttosto che banali telefonate o eh, WhatsApp. E alcune volte siamo riusciti anche con dei gruppi particolari e mi viene in mente il gruppo di teatro a fare anche dei video eh, per sentirci meno lontani, più vicini e riuscire a creare anche in lontananza un qualcosa di corale tanto che proprio ieri eh, il nostro gruppo teatro Le Menti Fresche ha vinto un festival nazionale di teatro e disabilità, ha vinto il primo premio, Eh, questo festival si chiama Li Sei Vero, dove eh, sono state messe insieme tutta una serie di cose che si erano create durante il lockdown per fare un video corale del gruppo. Lo potete trovare sulla pagina Facebook della Nuovo Millennio, se vi va di guardarlo. Ovvio che questa è stata un'esperienza un po' diversa per noi, siamo riusciti, anche come diceva Linda prima, eh, a eh, conoscerci su altri punti di vista, perché entravamo in casa delle persone, in qualche modo con degli schermi, ovvio che eh, lo schermo non è la stessa cosa che il guardarsi in faccia, quindi un po' questa cosa ci è mancata e non può essere completamente sostituita. Diciamo che in questo periodo abbiamo affinato bene la nostra capacità di ascolto durante il lockdown, però è stata assolutamente essenziale per poter continuare il nostro percorso di cura.
1: Sì, poi io credo che poi, insomma, alla fine, come per tutti quanti, no, Marta, anche per noi, eh, questo periodo le, le, la, la tecnologia ha aiutato tutti, io credo che poi alla fine un'integrazione, quell'integrazione almeno si dovrà, si continuerà, perché poi ecco, lavorando poi, come diceva Daniela, su queste, sul teatro, su queste cose, più magari anche più artistiche, credo che siano anche indispensabili.
2: Lilla, volevo
1: proseguire un attimo, farti una domanda, a te un po' a capire, sempre continuando insomma a capire come sono cambiate, cosa state facendo in questo momento, che comunque siamo, non siamo proprio in pieno lockdown, insomma le strettezze poi ci sono ancora, il distanziamento sociale. Ecco, il distanziamento sociale, voi lavorate molto. Anche con l'esterno, no? Lo dicevi anche tu prima, quindi questo lavoro con l'esterno per portare fuori le persone è fondamentale nell'integrazione, in nell'inclusione, in quindi tutto questo settore di welfare socio-sanitario. Ecco, adesso questo mondo fuori quanto vi manca, come potete in qualche modo soffrire, oppure se lo avete portato, come, come state continuando?
3: Allora... Eh... Come appunto diceva giustamente Daniela, sì. la tecnologia non può sostituire, ma di sicuro ci ha fatto capire che su alcune cose può aiutarti a magari a velocizzare o anche a tenere dei contatti col territorio in maniera un po' più snella e veloce rispetto a El. Organizziamoci in 50 per trovarci, ma ci Facciamo una diretta su Zoom e non è la stessa cosa ovviamente, ma può aiutare. Eh, ci stiamo reinventando anche da quel punto di vista lì, noi siamo abituati anche a fare tanti lavori con le scuole, eh, che per ovvi motivi in questo momento eh, sono un attimo bloccati, stiamo studiando anche per cercare di rientrare in questo mondo, di sicuro eh, noi ci occupiamo anche di volontariato di impresa, sì. adesso a novembre eh, faremo per la, il primo volontariato di impresa digitale, con una ditta che è già due anni che viene, che viene qua da noi in presenza e quest'anno con la loro collaborazione ovviamente con la loro disponibilità faremo comunque la giornata di volontariato aziendale e eh, hanno già organizzato sia i miei colleghi in collaborazione con alcune persone di questa ditta eh, questa giornata particolare in cui appunto sperimenteremo anche questa questo nuovo modo di entrare in relazione appunto che come si diceva non è la stessa cosa senza dubbio ma eh, ripetendo anche quello che diceva Daniela eh, buttando in campo energie, risorse fantasia anche perché alla fine devi proprio reinventarti eh, tiri fuori anche nuovi stimoli se vogliamo trovare anche dei lati positivi delle modalità nuove e quindi di sicuro Eh, Abbiamo riniziato la nostra campagna di Natale per per i biscotti, per i festi di Natale. Eh, Comunque anche la produzione dei biscotti che comunque viene fatta verso l'esterno su prenotazioni è comunque sempre apprezzata dai ragazzi perché comunque producono sempre per l'esterno. Facciamo una vendita ovviamente eh, a richiesta così per evitare assemblamenti, Mm, ma è stata fatta anche l'altra settimana la colazione solidale il territorio eh, contingentando comunque gli ingressi e tutto quanto ovviamente sempre a norma eh, ma in qualche modo stiamo cercando di fare delle piccole aperture anche se anche noi con il teatro stanno organizzando eh, dei piccoli eventi da sempre anche online o comunque non ci fermiamo perché come, come mi chiedevi tu eh, questa cosa è, oltre a servire eh, i ragazzi poi erano abituati a tutti questi contatti, quindi ne hanno veramente bisogno, quindi eh, stiamo cercando in tutti i modi di eh, garantire il più possibile, ecco, con, vabbè, poi ovviamente tutti i nostri volontari comunque vengono contattati settimanalmente anche con eh, con le chiamate, con le videochiamate, eh, facendo attività assieme, mantenendo, ci si reinventa anche in quello, perché eh, davvero è alla base... L'inclusione sociale della nostra cooperativa e non mogliamo il colpo. Ecco, magari siamo, di solito siamo abituati a fare tantissimi progetti, tantissimi incontri. Vengono numerose scuole all'interno della nostra struttura a fare laboratori, a passare le, le, le mattinate o le giornate con i ragazzi. Adesso ci stiamo reinventando. Ecco. Eh.
1: Beh, insomma, non è, non è poco. Beh, è bella questa cosa anche delle scuole, proprio tutto, siete su tutto il territorio fondamentalmente.
3: Sì, no. sì, sì. No, abbiamo poi la fortuna di avere trovato anche dei contatti di insegnanti molto collaborativi sul territorio che ci hanno sempre accolto. Anzi, abbiamo classi che sono arrivati, sono venuti noi dalla prima elementare fino alla quinta. Ah, che bello. Sì, sì, no. no sono state veramente esperienze veramente belle e veramente importanti perché poi vabbè qui adesso non voglio occupare io tutto il tempo mi spiace ma nel senso che poi anche tutto il rapporto con, la, con le scuole eh, passa in sottofondo anche tutta una serie di messaggi anche perché la nostra cooperativa è molto attenta anche a quella che è l'economia sostenibile la nostra struttura è ecosostenibile pannelli solari riscaldamento geopod, tutta una serie di cose la e quindi ehm, spesso anche con, con le scuole passiamo anche questo, messa, anche questo messaggio ambientale, quindi ehm, i, i lavori sono stati sempre, andiamo a fare teatro nelle scuole, ehm, andiamo anche nei, nei centri anziani, a fare volontariato con i ragazzi, eh, tutta una serie di iniziative che purtroppo adesso sono rallentate, se non interrotte, perché... Cioè, però Anche con la scuola ci siamo normali, eh?
1: <ride> il
3: problema della scuola sono i permessi come sempre oh, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. per fare anche le cose online devi richiedere un sacco di permessi eh. Eh. abbiamo fatto per esempio per l'anniversario di Rodari uh, abbiamo fatto, iniziato anche delle, degli incontri anche con di lettura i le nostri le ragazzi facevano delle letture quindi adesso stiamo cercando di organizzarci
1: eh. Bene, grazie Linda. Volevo fare una domanda anche a Erika. Appunto, la parte, la parte che avete voi, che insomma sono le persone anziane, forse hanno subito chissà, mi chiedo, forse ancora di più, no? Questa chiusura. E quindi volevo un attimo capire, eh, intanto, che tipo di, di, di anche. I familiari, per esempio, no? se c'è stato il rapporto mentre, mentre si era in chiusura e, e se, se si capiva quali sofferenze c'erano, insomma, se c'era questa eh, famosa regressione di cui abbiamo parlato. Ma soprattutto in, uh, avete un piano B, cioè se si chiuderanno ancora di più, no? se si andrà in lockdown più evidenti, più forti, più restrittivi, avete un piano B, come li gestirete?
2: Sì, allora diciamo che sicuramente la sofferenza del periodo del lockdown scorso l'abbiamo avvertita sia da parte degli anziani che dei familiari. Eh, tenete presente che tendenzialmente l'anziano fragile, l'anziano con ha già una rete eh, molto sociale molto fragile, poche occasioni di localizzazione e spesso trascina anche il familiare convivente o comunque il caregiver in questo isolamento sociale. Per cui, eh, Certamente eh, la, eh, questo periodo di chiusura è stato un periodo di sofferenza proprio sulla vicinanza, sulla relazione, sulla prossimità in particolare. Oltre ad essere stato un periodo molto gravoso eh, per i familiari perché si sono trovati spesso soli. Eh, a volte il marito, la moglie anziana eh, o il figlio con eh, magari un lavoro, di figlio, figlio o comunque una famiglia a carico, per cui sicuramente presto diversi sforzi cioè Sia un aspetto più eh, emotivo, affettivo, sia un aspetto organizzativo e di carico eh, anche fisici. Eh, la regressione è stata spesso in molti casi. Eh, ma banalmente perché comunque le case piccole portano ad avere meno stimoli anche dal punto di vista motorio eh, perché eh, la socialità porta all'uso del linguaggio, della manualità eh, le proposte di stimoli proprio dai nostri commissioni sono proposte mirate che, che in, appunto vanno sulla eh, conservazione delle competenze reti, per cui sicuramente una regressione armi al e un bisogno di relazione di distanza l'abbiamo sentito molto eh, da parte dei nostri anziani ma anche da parte dei, dei che abbiamo supportato eh, da remoto, anche noi con le chiamate con i le chiamate sempre anche con la stessa democchio il piano B è un piano B che vuole essere appunto di eh, maggior frequenza e anche qualità perché stiamo ragionando eh, proprio su questa parte del del parkour sulle tecniche educative sulla modalità di proposta eh, di monitor il proprio anziano con le cadute anche con l'uso eventuale piattaforme per cui eh, vorremmo passare da, eh, da interventi un po' più eh, improvvisati a dei servizi più, più strutturati eh, anche se questo non toglie eh, per noi, appunto, la necessità che troviamo spesso negli anziani e anche nei familiari di avere eh, una specialità e una vicinanza anche di ecco sicuramente sarà un piano compensativo per un periodo eh, che dovremo affrontare. Grazie, Erika. Mi
1: spiace che abbiamo un problema evidentemente tecnico, quindi non riusciamo a sentirti benissimo, ti sentiamo a tratti, però insomma, a grandi linee siamo riusciti a. A percepire invece Daniela eh, volevo, volevo farti appunto l'ultima domanda eh, di nuovo millennio voi avete appunto gli appartamenti eh, dentro un appartamento il distanziamento insomma è davvero un compito arduo e difficile come vi siete gestiti ma poi io da, da profana magari è una domanda stupida ma cioè, negli appartamenti voi dovete per forza rispettare in fondo siete un po' come congiunti in qualche modo perché vivete insieme da tanto tempo quindi le regole di distanziamento per voi valgono quando c'è vita di comunità dentro questo tipo di appartamenti come come funziona? spiegaci un po'
4: allora nei nostri appartamenti ovviamente il distanziamento è sicuramente un problema e una difficoltà nel senso che giustamente come dicevi tu eh, vivono sotto lo stesso tetto quindi è come se fossero un po' una famiglia eh, quindi diciamo che un po' quello che noi chiediamo ai nostri ospiti è quello di seguire quelle che sono le normali regole che seguiamo tutti noi quindi tutti noi cittadini soprattutto in questo momento dove si può uscire, si può fare quindi le regole di di tutti noi e in casa abbiamo richiesto di alzare un po' la soglia di attenzione e di igiene Ovviamente che per ora non è ancora successo e incrociamo le dita, non abbiamo ancora avuto nessun positivo all'interno dei, degli appartamenti, ma se ci sarà eh, verranno trattati tutti come contatti stretti e come se fossero congiunti. Quindi eh. effettivamente in, eh, negli appartamenti come nelle comunità sì, il distanziamento, l'attenzione però non, non può essere altrimenti, eh. Diciamo che invece nel momento del lockdown, quando erano tutti in casa, quelli pericolosi eravamo un po' noi operatori no? che entravano all'interno degli appartamenti e ti sentivi un po' il, eh, colui che poteva contagiare perché loro mm-hmm. erano in casa e tu invece entravi il portatore del virus. Ovvio adesso non è così, speriamo di non ricadere in questo, ecco. Benissimo, grazie, grazie
1: a tutte. Io, eh, Marta, direi di che possiamo concludere a questo punto.
0: Sì, direi anch'io. Abbiamo sporato abbondantemente la mezz'ora, ma avevamo tre ospiti che avevano tanto da raccontare, quindi abbiamo dato spazio a tutte. Eh, chiudo proprio velocemente per non tirarla più alla lunga. Eh, ringrazio Erika, ringrazio Linda, ringrazio Daniela per, eh, per i loro racconti, per le loro testimonianze e l'appuntamento che vi do per la prossima diretta la prossima settimana, vi comunicheremo sempre sulle nostre pagine, sui nostri canali eh, dove lo sapete ma quando direi Eh, siamo in diretta su Facebook siamo anche sul canale Youtube e ci trovate anche su Instagram. Per il momento grazie a tutti ricordatevi se volete di condividere il video che resta online, per chi non ha potuto seguirci in diretta si può rivedere in qualunque momento. Grazie allora, alla prossima Grazie a voi
2: voi.